0: מה שחשוב, מדברים על הדברים החשובים באמת, עם אבי פרנקל. 2020 הייתה שנה משוגעת.
1: בשתי מילים מדובר בברבור שחור. ברבור שחור זה בעצם אירוע נדיר, משמעותי, שלכאורה לא ניתן לניבוי, אבל כן ניתן להעריך שהוא התרחש בזמן כלשהו. כולנו יודעים, הסיפור של הקורונה, ואפשר לדבר גם על כל משבר אחר, אם זה 2008, או המשבר של אה, ההתרסקות אה, של המטוסים במגדלי התאומים. כן,
0: ובועת הדוט קום עוד קודם.
1: בדיוק, נכון. מה שקרה פה במשבר הנוכחי זה שבעצם אנשים הבינו שאנחנו נכנסים לאיזושהי מגפה כוללת עולמית, והם מתחילים למשוך את הכסף, כי הם לא יודעים מה יקרה מחר, ואנשים רצים לסופרים וקונים את הדברים במוצרים הבסיסיים. אני אביב פרנקל ואתם
0: uh, מאזינים למה שחשוב והיום מה שחשוב בהשקעות בתקופת משבר, פודקאסט בשיתוף כלל, ביטוח ופיננסים. אני לא מחדש לכם uh, כשאני אומר שהקורונה הייתה אחד האתגרים, עדיין בעצם אחד האתגרים הכי גדולים שנתקלנו בהם. בתקופת החיים שלנו, זה הרבה מעבר לעניין הבריאותי, זה גם הקושי החברתי, הפגיעה הכלכלית והנפשית, המגבלות הפיזיות שבאות והולכות, שהמטרה שלהן למנוע את ההתפשטות של המחלה. בשני הפרקים הקרובים אנחנו נדבר על ההשלכות של השנה האחרונה, על מה שחשוב מבחינה פיננסית. בפרק הבא אנחנו נדבר על מה שחשוב בהקשר של פנסיה, איך להתכונן לפרישה לנוכח אי הוודאות שבה אנחנו נמצאים, אבל היום נדבר על הכל כאן ועכשיו. שי שעיה מצטרף אליי כדי להסביר מה קרה בשווקים בשנה האחרונה ולהבין את האלטרנטיבות הקיימות אל מול השקעות בשוק ההון. שי הוא שותף בחברת קרני פאמילי אופיס, הוא מנהל את תחום הפעילות הפיננסית במכללת אורין שפלטר. יש לו אה, הרבה שנים של ניסיון בשוק ההון בתפקידי ניהול שונים, אה, גם בבתי השקעות. אז אה, זה ההתחלה, ובהמשך אייל אליה, מנהל ענף פיננסי מכלל ביטוח ופיננסים, יספר לנו על הדרכים בהם אנחנו יכולים להגיע לאלטרנטיבות האלה, לאור המצב בשווקים.
2: שי שיה,
1: מה העניינים? בסדר, בוקר טוב, מה שלומך? מעולה, ספר לנו קצת על עצמך, מי אתה, מאיפה אתה. אני בן 40, חוגג עם הולדת יום חמישי. עזרת טוב. תודה, נשוי, פלוס אחד, mm -hmm. גר בתל אביב, אה, בא מעולם ההשקעות, מעולם הפיננסים, 15 שנים בתחום, אה, מנהל השקעות לשעבר בעולם הבנקאות, היום אני בא על משרד אה, לתכנון פיננסי לניהול השקעות, עוזרים לאנשים אה, לנהל את הכסף שלהם בצורה נכונה, בצורה חכמה. וזה מה שאנחנו עושים.
0: מה שנקרא family office, נכון, בשפה המקצועית. כלומר, הפרק הזה לא מיועד רק לאנשים שצברו הרבה כסף, אלא כל אחד שמתחיל לחסוך ויש לו אפילו סכום צנוע בצד.
1: מיועד גם לכאלה שרוצים ללמוד ולהבין משהו על עולם הפיננסים ואיך להתנהל מבחינת השקעות בתקופות משבר, וגם מאלה שבעצם כבר צברו נכסים, ראיתי לקוחות עם הרבה מאוד כסף, עם הרבה מאוד ניסיון, שעדיין עושים את אותן טעויות. להדריך אותם בכל הנקודות החשובות איך להתנהל נכון עם כסף, כי לא מעט פעמים אנשים מקבלים החלטות מוטעות, לא רציונליות, ובסופו של דבר זה די קריטי להתנהלות הפיננסית של משפחה.
0: ואם אנחנו מדברים על לא רציונליות, 2020 הייתה השנה משוגעת.
1: נכון, דוגמה מצוינת. מה לאיך... קרה?
0: מה... תאר לנו את, ה, את השנה הזו.
1: בשתי מילים מדובר בברבור שחור. Mm -hmm. ברבור שחור זה בעצם אירוע נדיר, משמעותי, שלכאורה לא ניתן לניבוי, mm -hmm. אבל כן ניתן להעריך שהוא התרחש בזמן כלשהו. זה בעצם אירוע שאף אחד לא ידע לצפות אותו, וכל ה... מודלים שהיו לפני כן כאילו משתנים לגמרי אחריו mm -hmm. ובעצם מה שקרה זה כולנו יודעים הסיפור של הקורונה ואפשר לדבר גם על כל משבר אחר אם זה 2008 או המשבר של uh, התרסקות uh, של המטוסים במגדלי התאומים. כן ובועת
0: הדוט קומות קודם.
1: בדיוק נכון. אל משברים מאוד גדולים שמשנים את התפיסה שלנו לגבי הכלכלה את התפיסה שלנו לגבי הסביבה שלנו. ו... מה שקרה פה במשבר הנוכחי זה שבעצם אנשים הבינו שאנחנו נכנסים לאיזושהי מגפה כוללת עולמית, אנשים יושבים בבית ונמצאים בסוג של דיכאון, mm -hmm. והם מתחילים למשוך את הכסף, כי הם לא יודעים מה יקרה מחר, ואנשים רצים לסופרים וקונים את הדברים במוצרים הבסיסיים.
0: רק, רק נחזיר אתכם לחודשים האלה של פברואר ומרץ, הבורסות בכל העולם מתרסקות. תעשיות שלמות נעצרות, תעשיית התעופה, תעשיית התיירות, אנשים לא יודעים מה קורה, רצים א' לסופרים כדי לקנות נייר טואלט, נכון. באופן לא רציונלי, <laughs> ומתקשרים
1: לבנק כדי פשוט
0: אה, למשוך את הכסף מתוכניות החיסכון אה, ומשוק ההון.
1: בדיוק, אז אחד הדברים החשובים בהתנהלות פיננסית זה מישהו שידע לנווט את, ה, את הכלכלה המשפחתית בצורה נכונה. כי ברגע שאנחנו מחליטים מה לעשות עם הכסף בעצמנו, אז אנחנו מוטים מהחלטות שהן לא רציונליות, וברגע שאנחנו רואים את הירידות, ואנחנו יושבים בבית, ואנחנו אה, מתחילים לדאוג מה יהיה מחר, אז אנחנו מושכים את הכסף אה, מהבנק, ומושכים אותו מניירות ערך, ומעבירים את הכספים למזומנים, וזה אחרי הירידות של 20 ו-30 אחוזים. מה שאפשר ללמוד ממשברים קודמים, או מה שתמיד אני אומר, זה שאנחנו אף פעם לא לומדים מההיסטוריה. זה אם יש משהו שאפשר ללמוד מההיסטוריה, זה שלא למדנו שום דבר מההיסטוריה. כן, ובמקרה הזה הבורסות התרסקו, ומהר מאוד חזרו
0: למסלול בגדול, ומה שקרה זה שכל מי שיצא בירידות בעצם קיבע את ההפסדים שלו. נכון. והפסיד המון 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 כסף.
1: נכון, אבל מצד שני אנחנו צריכים לזכור שגם נוצר איזשהו שינוי וראינו צורה של V בשווקים והשוק חזר מאוד מהר. כלכלה זה כמו קטר, כמו רכבת, שצריך לתדלק אותה כל הזמן עם קיטור ושתנוע על המסילה. וברגע שקורה אירוע כזה, משבר מאוד משמעותי, אז כמו רכבת שנכנסת בקיר. ובשביל לגרום לה לנוע מחדש, אנחנו צריכים להזרים כסף שוב פעם לתוך, ה, לתוך השוק. ב-2008 רק לשם השוואה הזרימו 700 מיליארד דולר בתחילת המשבר בשביל mm -hmm. להניע את הרכבת בתוכניות הזאת. בתוכניות חילוץ
0: של, של הממשל.
1: בדיוק. במשבר הנוכחי הזרימו שלושה טריליון דולר, זאת אומרת פי ארבע יותר בשביל לגרום לכלכלה הזאת לנוע ולכן ראינו יציאה הרבה יותר מהירה מהמשבר הזה. לכן כל מי שחשב שזה משבר שהולך ללוות אותנו עוד הרבה שנים ואנחנו, האנושות נגמרה והיו הרבה מאוד uh, תיאוריות קונספירציה כאלה, בסוף לא התממשו והאנושות חזקה הרבה יותר מהכל והבנקים המרכזיים בעולם עשו כל מה שהם יכולים בשביל להזרים כסף. בשביל שהרכבת הזאת תחזור למסילה ותמשיך לנוע.
0: עד כמה אתה חושב ששוק ההון מנותק מהכלכלה הריאלית היום? כי אתה יודע, חברות התעופה עדיין לא חזרו למה שהן היו, גם הרבה ענפים אחרים בכלכלה עדיין מדשדשים, לעומת זאת מגזר הטכנולוגיה פשוט פורח.
1: כן, אז זה לא שיש ניתוק, פשוט שוק ההון הוא צופה פני עתיד. ואנחנו רואים בעצם בשווקים את מה שצפוי לקרות בשנים הקרובות. לפעמים זה בסטיות הרבה יותר גבוהות, גם כשהתחלנו את המשבר אז אנשים משכו את הכסף והיו רידות יותר חדות ממה שבעצם היה בפועל, mm -hmm. וכשהתפרסמו הדוחות הכספיים של רבעון ראשון ראינו שהמכה לא הייתה כזאת גדולה, וכשראינו את החזרה אז גם פה הייתה מעין איזושהי אופוריה שהשווקים חוזרים שוב פעם למסלול אולי מהר מדי, לכן גם כשהיינו בתחתית אולי זה היה תחתית נמוכה מדי והיום כשאנחנו נמצאים ברמות גבוהות אולי זה גבוה ואף אחד לא יודע מה יהיה קדימה כי אנחנו לא יודעים לצפות מה יהיה קדימה זה תמיד טעמי המשקיעים. אז דיברנו על האנשים שנכנסו לפאניקה ובעצם משכו
0: את כל הכסף וקיבעו את ההפסד של עשרות אחוזים מהתיק שלהם. מה אנשים באופן כללי צריכים להבין עכשיו כי את הגלגל הרי אי אפשר להחזיר אחורה מי שקיבע את ההפסד יפסיד מה אפשר
1: אפשר ללמוד uh, מהטעויות שעשינו עד היום, וזה אומר uh, להתנהל נכון פיננסית. וכשאני אומר להתנהל נכון פיננסית, זה כמו שכואב לנו, אנחנו לא מאבחנים את עצמנו, למרות שחלקנו פונים לגוגל. רצוי שיהיה לנו מישהו שיעזור לנו להבין איך להתנהל בסיטואציה הזאת. ואני אשאל אותך בחזרה, יצאת לטיול ג'יפים, נתקעת בשטח, מה הדבר הראשון שאתה עושה?
0: Mm -hmm. יש
1: לך ניחוש? מנסה להיחלץ. תוציא פק"ל קפה. קורה כן. כזה משבר, קודם כל תוציא פקר קפה, תבין את הסיטואציה, תראה איפה אתה עומד, ורק אחרי זה תחשוב איך אתה מתנהל. ומה שקרה במשבר הזה זה שאנשים פשחו, פשוט התנהלו בצורה, כמו שדיברנו קודם, לא רציונלית ומשכו את הכסף שלהם. ופה מה שאני אומר זה, תבינו את הסיטואציה, תתייעצו עם אנשי מקצוע. תבינו מה צריך לעשות והכי חשוב זה להתאים את רמת הסיכון לטווח ההשקעה. אם הכסף מיועד לפנסיה ואת זה גם ראיתי אנשים שהכסף שלהם מיועד לעוד 30 שנה. המשבר הזה הוא לא משמעותי בכלל בטווח ארוך אנחנו מסתכלים על טווחים מאוד ארוכים וכל משבר כזה בסופו של דבר יעבור יחלוף השווקים והחברות יחזרו ויהיה לנו עוד חברת גוגל ועוד פייסבוק בעשור הבא ואנחנו תמיד צריכים להיות בשוק אסור לנו לתזמן ואסור זו בעצם העצה הראשונה, אל תנסו לתזמן את השוק, תתאימו את רמת הסיכון לטווח ההשקעה שלכם. אתן לך למשל דוגמה, בשיא המשבר פנה אליי לקוח ואמר לי אני רוצה להוציא את הכסף. ניסיתי לשכנע אותו, והוא על אחד מהלקוחות הבודדים שלא יכל ולא ישן בלילה ובסוף ה... מרץ ביקש לפדות את הכסף. כמובן שרוב ה... כמו שאנחנו יודעים, השוק חזר כלפי מעלה. לא מזמן הוא אליי ואומר לי, תראה, אני רוצה לחזור ל-100% מניות. אז ככה לא מתנהלים, וזה בסופו של דבר מה שנקרא הכסף הטיפש שחוזר חזרה אחרי העליות. אנחנו mm -hmm. צריכים להבין שדווקא אחרי הירידות, זו ההזדמנות לקנות נכסים. אז אם הדבר הנכון... כי המחירים נכון... זולים.
0: נכון? זה הזמן להזרים עוד כסף ולהגדיל את התיק.
1: בדיוק, כשהמחירים נמוכים, אז... כמובן, אם יש הזמן. כסף פנוי. אבל זה לא קל לאנשים לראות את מה שקורה בסביבה ולהיכנס אה, אה, לשוק המניות.
0: אה, היו אנשים שפגשת שהיו אמיצים מספיק בשביל לקנות בזול, כשהשוק אה, למטה?
1: היו אבל לא הרבה, רוב הלקוחות אה, או ששמרו על הנכסים שלהם כמו שהם ולא זזו, כי למדו כבר משהו מהמשברים הקודמים ולצערנו אנחנו חווים אה, משברים משמעותיים, מה שפעם היה אחת לדור או אחת ל-20-30 שנה, היום אנחנו חווים אותם כבר אחת לחמש או שש או שבע שנים אה, ואנשים כבר לומדים, זה לא משהו שהיה בדור הקודם. הדבר הנוסף זה שאנחנו מנהלים כספים דרך הבנקים, אז אנחנו הרבה מאוד פעמים נוטים באותן טעויות לא רציונליות של פדיונות של כספים. ראינו את זה בפברואר ומרץ שנפדו 40 מיליארד שקל מקרנות הנאמנות. כל המוצרים של הגופים המוסדיים בעצם, שם לא ראינו את הפדיונות האלו. כי שמה בעצם אנחנו רואים את הכסף בדיליי של חודש, אנחנו לא מבינים מה, מה ההשפעה של הירידות על השוק, על התיק שלנו, אנחנו רואים את זה בהשפעה רק של חודש אחרי. לכן יש הבדל מאוד גדול אם אנחנו מנהלים את הכסף בבנק, או אם אנחנו מנהלים אותו דרך הגופים המוסדיים, שזה דוגמאות של קופות גמל, קרנות השתלמות, פוריסות פיננסיות, כל המוצרים החכמים ששם אנחנו יודעים לנהל כסף בצורה הרבה יותר טובה. אז אחת התופעות שנובעת מזה שאנשים יצאו מהשוק זה שהם החזיקו הרבה כסף
0: במזומן. אז אתה יודע הרבה שנים הריביות בבנק באמת קרוב לאפסיות אם לא אם לא אז, אז מה בעצם היית ממליץ לאנשים בשלב כזה כשיש להם כסף מזומן מה כדאי לעשות איתו.
1: אז באמת אחת השאלות הכי חשובות היום מתי להיכנס ומתי לחזור לשוק. כי אנחנו רואים היום סדר גודל של 500 מיליארד שקלים שיושבים במזומן ומחכים לחזור לשוק. הרבה מאוד מהכסף הזה נפדה במהלך uh, המשבר, ואנשים חושבים מתי להיכנס. אז אני אומר, בכל רגע נתון יש עשר סיבות למה כן להיכנס לשוק ועשר סיבות למה לא להיכנס לשוק. הכל תלוי בטווח ההשקעה ובצורה של ההשקעות. אנחנו לא יכולים לתזמן את השוק, לכן אם לאנשים יש כסף שהוא פנוי לטווחים של שנתיים, שלוש קדימה, אל תפחדו, תכניסו את הכסף, תקבעו רמת סיכום. שזה טווח יחסית קצר. יחסית סביר. <אח> מתחת לזה אין מה לחשוב להשקעות בשוק ההון. כן. <אח> השקעות של עד שנה, שנתיים, ואנשים הבאים אומרים, אני מחפש דירה, אני רוצה להשקיע במשהו, אז אם זה דירה על החצי שנה הקרובה, אז לא. <אח> <אח> אבל יש לי לקוחות שהם מחפשים כבר 3-4 שנים דירה. אז הכל תלוי כמובן בטווח ההשקעה ובציפיות של המשקיע. כי אם הוא ייכנס לשוק ההון והוא יצפה לצורות ו-10% מתיק אז זה לא הכיוון הכיוון הוא יותר תשואות של סדר גודל של בערך בין 4% ל-6% רב שנתי במסלולים mm -hmm. כלליים. ש... וגם צריך לזכור את הכוח של הריבית דריבית. נכון. נכון, דרך הבנק בעצם אנחנו לא מקבלים את האפקט בהרבה מאוד מהמכשירים כי אנחנו משלמים מס על כל פעולה שאנחנו יוצרים. Mm -hmm. בעוד במכשירים המוסדיים, הגופים הגדולים, קופת גמל להשקעה שזה אחד המכשירים הכי טובים שיש היום, אנחנו בעצם משקיעים כסף, אנחנו נהנים מרווחיות ולא משלמים מס ונהנים מריבית דריבית, שזה אפקט מאוד גדול לטווח ארוך.
0: תסביר קצת למי שלא מבין מה זה ריבית דריבית, מה זה הכוח הזה שיש כאלה שכינו הכוח החזק בעולם.
1: נכון, איינשטיין Uh, בעצם כשאנחנו קונים נייר ערך ומוכרים אותו ברווח, אנחנו משלמים 25% מהרווח למדינה. הרעיון הוא בדרך uh, בעצם אפקט של ריבית דריבית, לשמור את הרווח הזה אצלנו, להשקיע אותו מחדש, ואז בעצם אנחנו במקום ליצור שיני מסור כלפי מעלה, אנחנו יוצרים קו, לא, לא יודע אני יכול להגיד אבל... קו עולה קבוע שאין לו תשלומי מס בדרך. זאת אומרת זה מאוד משמעותי ואנחנו יכולים לראות כמו שאוהבים להגיד עלייה יותר אקספוננציאלית מאשר עלייה ליניארית.
0: רק להסביר את זה, נניח השקעתם 100 שקל וה100 שקל האלה יעשו לכם 5% ריבית, יש לכם עכשיו 105 שקלים. בשנה הבאה זה לא יהיה 5% על 100 שקל אלא על 105 שקלים. ככה אתם צוברים יותר ויותר ואנשים יכולים להגיע לחסכונות מאוד גדולים. נכון. בזכות
1: על אחד המוצרים הפיננסיים, תוכל לפרט קצת יותר על זה? כן, אז המוצרים הפיננסיים של הגופים המוסדיים יש להם יתרונות מאוד גדולים כי... כל שקל שאנחנו משקיעים במכשיר פיננסי מוסדי מקבל פיזור של מיליארד שקלים או סכומי כסף מאוד גדולים שנמצאים בתוך הקופות האלו. דוגמאות שכולנו מכירים כמו קרן ההשתלמות. אם אנחנו ניקח 100,000 שקל, שזה הסכום הממוצע שלאדם יש בקרן השתלמות, והוא ינסה להשקיע את זה בעצמו, הוא יגיע לפיזור מאוד מצומצם. אם הוא לוקח את ה-100,000 שקלים ומפקיד אותם בתוך קרן ההשתלמות, הוא מקבל חשיפה מאוד גדולה, פיזור מאוד גדול, לנכסים, היה מצליח להגיע אליהם באופן uh, עצמאי. היום יש הרבה מאוד מכשירים חדשים שנפתחו בשנים האחרונות, כמו הגמל להשקעה, שאנחנו יכולים להפקיד עד 71,000 שקלים בתוך קופת גמל להשקעה, ובעצם ליהנות מאותם גופים uh, מוסדיים, מאותן השקעות חכמות, שאנחנו לא היינו יכולים ולא מסוגלים לעשות בעצמנו. המוצרים האלה גם לא משלמים את המס במהלך הדרך, גם לא משלמים עלויות בנקאיות, העמלה היא פיקס פרייס, ואנחנו יודעים לקבל פיזור מאוד גדול. אז ככה בשביל אז יש את קופת הגמל להשקעה שלדעתי זה אחד המכשירים היותר טובים כמובן קרן ההשתלמות פוליסה פיננסית ומכשירים נוספים כמו דוגמת קופת גמל ופנסיה שכולנו מכירים. ומחויבים והם... גם. נכון ומחויבים אלה דוגמאות למכשירים פיננסיים מוסדיים שלטווח ארוך מניבים תשואה. נקודה קטנה אולי באפרופו לאותה שיחה שלנו עכשיו. עשו בדיקה באחד מבנקי ההשקעות הגדולים בעולם וחיפשו לראות מי הם המשקיעים שהצליחו להשיג את התשואה הכי גבוהה בשלושים שנים האחרונות. חיפשו איזשהו מתאם בין החשבונות, הם מצאו שהחשבונות של אנשים שנפטרו השיגו את הביצועים הכי טובים. <laughs> כי בסופו של דבר <לא נגעו>, לא נגעו בכסף וזה הדבר הנכון והחכם לעשות. אז דיברת על אנשים שנפטרו בוא נדבר קצת על, על הדור הצעיר הרבה אנשים.
0: לא רוצים לדבר על כסף, מפחדים מהדבר הזה, על אחת כמה וכמה לא מדברים עם הילדים שלהם ולא נותנים להם חינוך פיננסי בגיל צעיר. באיזה גיל כדאי, יש לך, אתה אבא כבר, באיזה גיל כדאי להתחיל לדבר עם ילדים על כסף ולהסביר להם את המהות של חיסכון והשקעה?
1: <אז <אז> זה כבר עניין באמת של חינוך באופן אישי, יש את הדמי כיס שנותנים ותסתדר עם תקציב וכן הלאה ו... זה באמת חינוך שמגיע מהבית, צריך לדעתי בכל גיל להתחיל להסביר מה המשמעות של כסף, מה מניע כסף, מה, מה, איך אנחנו בעצם, מה המשמעות של עבודה ואיך אנחנו מרוויחים, מה אנחנו עושים עם הכסף, מהם השקעות, זאת אומרת זה כמעט בכל גיל, כמובן שזה הולך וגדל. אני חושב שצריך להכניס את זה כחלק ממערכת החינוך בתיכון חובה לדעתי בכל אחד מהמקצועות שלומדים באוניברסיטה כל אחד מהתארים לא חושב שמישהו שלומד אמנות או להיות תזונאי מדעי התזונה או אפילו הרפואה לא צריך לדעת ולהבין משהו על כלכלה זה דברים בסיסיים שבסופו של דבר אנחנו נפגשים עם אנשי מקצוע אנחנו לא יודעים מה טוב לנו. זה מדהים עד כמה בזכות הכוח הזה של ריבית
0: דריבית השקעה ככל שיותר מוקדמת. חיסכון מסוים מהשכר מה, נטו והשקעה של הדבר הזה יכול להניב תיקים מאוד 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 גדולים בטווח רחוק. כן,
1: יש הרבה מאוד כסף שיושב היום ועובד דרך קרנות נאמנות או דרך מדדים או דרך כל מיני קופות. וכמו שאמרתי קודם, כשאנחנו לא נוגעים בכספים, אז בעצם אנחנו נהנים מהאפקט של ריבית דריבית. השוק הוא שוק משוכלל, ועם וה... כל החדלות פירעון וכל הבעיות שיש בדרך, לטווח ארוך אנחנו רואים את השווקים ממשיכים לעלות, ואת התשואות ממשיכות להיות חיוביות על אף המשברים. לכן אני חושב שלתת לכסף לעשות את שלו באפקט של ריבית דריבית, במינימום מס, עם מינימום עלויות, זה הדבר הנכון והחכם לעשות. היום בעולם אה, שאנחנו נמצאים בו יש הרבה מאוד מכשירים שדרכם אנחנו יכולים ליהנות מה, אה, מהיתרונות האלו, לדעתי בעיקר דרך הגופים המוסדיים. אני כל פעם חוזר אל הנקודה של גופים מוסדיים, כי כשאנחנו מנהלים את הכסף לעצמנו, יכול להיות שיש מכשירים שאולי הם קצת יותר זולים, אבל הבעיה בהם זה שאנחנו נוטים לקבל בהם החלטות לא רציונליות. כמו? כמו למשל לבדות הכסף בתקופת משבר. כמו למשל לשנות מסלולים, mm -hmm. הרבה מאוד טעויות וגם אם אנחנו נצליח למצוא כמו למשל אחד מהדברים שצומחים מאוד בשנים האחרונות זה כל עולם המדדים.
0: כן, קרנות מחקות למשל.
1: בדיוק, קרנות המחקות הם מכשירים מעולים, הבעיה עם קרנות מחקות שבסופו של דבר א' אני צריך לדעת איזה קרנות מחקות לבחור, mm -hmm. אני אקח את כל הכסף אני אשים אותו במדד ה-SNP שזה 500 החברות. בארצות הברית או הנסדק וכן הלאה, אני גם צריך לבנות לעצמי איזשהו תיק מדדים רחב וכשקורה משבר אז הרבה מאוד פעמים אנשים לא מחזיקים באמת את הפוזיציה הזאת חזק כמו שראינו במשבר האחרון ומוכרים את המדדים וראינו פדיונות. לכן הרבה מאוד פעמים כשאנחנו נותנים את הכסף לאנשי מקצוע לחפש את החברות הטובות ולעשות עבורנו את העבודה. זה לפעמים שווה הרבה יותר מאשר סתם לבחור קרנות מחכות. אני חושב אבל שמשהו שמאוד חשוב בהקשר הזה, זה חינוך עצמי פיננסי,
0: להתעניין, לדבר גם עם אנשי המקצוע, לשאול אותם מה עומד, מה, מה הרציונל מאחורי אה, מדיניות ההשקעה, כי אנחנו צריכים להיות אה, בעצם לקוחות חכמים גם בכל הנושא הזה של השקעות פיננסיות.
1: נכון זה שאנחנו יושבים פה היום ומדברים על זה זה כבר אה, משמעותי בעבר לא דיברו על זה מעטה מעט הבינו משהו בזה והשוק הזה היה מאוד מצומצם אולי מאוד סגור. אנחנו נחשפים היום שהשוק באמת הרבה יותר פתוח כמעט כל מהדורת חדשות מדברים על עולם הפיננסים בכל מקום אנשים רוצים לדעת איך להתנהל נכון עם הכספים שלהם אה, זה הרבה מאוד מגיע, זה מגיע גם הרבה מאוד מהרגולטור שמכריח את האנשים ללמוד ולהבין mm -hmm. אה, ובסופו של דבר זה מתבטא גם בהחלטות של ה... של האנשים, של הצרכנים, של המשקיעים, ולדעתי גם המקצועיות של אנשים בתחום הולכת ועולה ככל שהעולם הזה נהיה הרבה יותר משוכלל. אז לבחור צעיר או לא בחור צעיר, או
0: בחורה צעירה שרוצה להתעניין, מה, איך אתה ממליץ לאנשים להגדיל את הידע שלהם על העולם הפיננסי?
1: קודם כל, להקשיב לפוסט מהסוג הזה. <laughs> למשל. כן. כמובן, לקרוא הרבה חומר, יש הרבה מאוד מאמרים, הרבה מאוד... בלוגים, לדבר עם אנשי מקצוע, לדבר עם יועץ ההשקעות, לדבר עם האנשי הפיננסים, עם מנהלי תיקים. כמובן שככל שאנחנו מדברים יותר עם אנשים, אז אנחנו מקבלים יותר דעות ופחות אה, תשובות, ויש, אנחנו יוצאים עם יותר שאלות, אבל אנחנו צריכים אה, להבין מה האג'נדה ומה הכיוון שאליו אנחנו רוצים ללכת. לא בהכרח לנהל את זה בעצמנו, כי בסופו של דבר חשוב שאנשים יעשו את מה שהם טובים בו, וייתנו לאנשים אחרים לנהל עבורם את הכספים.
0: אה, אוקיי, מילה אה, לסיום, איזושהי עצת אה, זהב למאזינים שלנו.
1: אה, כן, לא להתרגש ממשברים, להבין שהשקעות הן השקעות אה, שצריכות להיות לטווח ארוך, אה, לחפש השקעות עם דמי ניהול סבירים, לא לחפש רק תשואות של שנים אחורה, להבין ולבדוק מי הם מנהלי השקעות, לראות אם אנחנו סומכים עליהם, אה, לקבל החלטות מושכלות, לקבל החלטות רציונליות. מאוד יעזור אם יהיה מישהו מקצועי שילווה את אותם אנשים ויעזור להם בהחלטות הטובות. אני חושב
0: שאחד הדברים הכי חשובים שהמשבר הזה לימד אותנו זה ליצור לעצמנו איזושהי תוכנית, תוכנית פעולה רב-שנתית ארוכת טווח, וגם כשהשווקים יורדים, stick to the plan. נכון. תצמדו לתוכנית שלכם לטווח הארוך, בסופו של דבר השווקים יורדים, השווקים עולים, מתקנים את עצמם, היסטורית שוק ההון עולה. נכון, מסכים. שי שיה, תודה רבה. תודה אביב. מה שחשוב. אז תודה רבה לשי על תמונת המצב הזו של עולם ההשקעות בשנה המשוגעת. כדי להבין איך ניגשים לדבר הזה בפועל הזמנתי את אייל אליה, מנהל ענף פיננסים בכלל ביטוח ופיננסים, כדי להסביר איך ניגשים לאלטרנטיבות, מה קורה אייל. מצוין, שלום גם לך אביב. אני uh, היה קצת בוטה בהתחלה מה הקשר בין חברת ביטוח לעולם הפיננסים זה כמו ללכת לירקן ולבקש ממנו עופות. Uh,
2: בדרך כלל כשאתה הולך לירקן אתה מחפש ירקות, כשאתה מחפש בשר אתה הולך לקצב mm -hmm. וגם לדייג אתה הולך ואתה מחפש דגים. נכון. אבל יש גם את הסופר. בסופר אתה הולך וקונה את כל הדברים יש שם תחלופת מוצרים מאוד מאוד גדולה הם בדרך כלל גם טריים יותר וגם המחירים יכולים להיות אטרקטיביים. אז אם אני לוקח את חברת הביטוח. חברת הביטוח דומה לסופר המאוד גדול הזה, היא מתעסק במגוון מאוד מאוד רחב של תחומים. החל מפוליסות ביטוח שמגינות על הלקוח, זה יכול להיות על הרכב, על הדירה, מוות חס וחלילה, mm -hmm. אבל היא גם נותנת לו כלים בעולם ההשקעות. זאת אומרת, הלקוח ששם את הכסף שלו, אם ברמה החודשית, או אם בהפקדה חד פעמית בחברת הביטוח, הוא רוצה לרכוש דברים שיגנו עליו מבחינה ביטוחית, אבל הוא גם רוצה ליהנות מהתשואה לכסף. אז ספר לנו קצת על, על אופציות. אני, אני אקח דוגמה מבחינת לקוח שנמצא בקרן פנסיה או בפוליסות חיסכון או ביטוח מנהלים. מצד אחד, הוא רוכש איזשהו כיסוי ביטוחי שיגן עליו, מצד שני, הוא רוצה להגיע עם כמה שיותר כסף לפנסיה שלו. על מנת להגיע עם כמה שיותר כסף לפנסיה שלו, הוא רוצה שחברת הביטוח תשקיע נכון את הכסף שלו, בסיכון קטן או גדול לפי מה שהוא בוחר, mm -hmm. כדי להגיע בסוף חייו לגיל פרישה עם קצבה כמה שיותר גדולה. לכן, הוא משקיע את הכסף בחברת הביטוח. אותו לקוח דרך אגב, גם יכול להגיע לחברת הביטוח ולקחת את הכסף לדבחים קצרים יותר. זאת אומרת, חמש שנים, עשר שקלים, ולבחור מסלולי השקעה שיתאימו לו, והוא מצפה שחברת הביטוח תדע להשקיע נכון את הכספים האלה עבורו בצורה המיטבית ביותר. ספר לנו קצת על נכסים לא שכירים, במה מדובר? אז בוא, לפני שאנחנו עוברים לנכסים לא שכירים, נדע מה זה בכלל נכס, נכס שכיר או נכס לא שכיר. כן. נכס שכיר זה נכס שאתה יכול לסחור בו ברמה היומית. יש לו שוק, לדוגמה מניות. אתה רוצה לקנות מניה בבוקר, למכור אותה בצהריים, אחרי צהריים לקנות מניה נוספת, וככה ברמה היומית. זה נכס שהוא שכיר. נכס לא שכיר, זה נכס שאתה לא יכול לסחור בו ברמה היומית. אני סתם אקח דוגמה, בניין. בניין אתה לא יכול לקנות בבוקר ולמכור אותו בצהריים. אתה רוצה להשקיע בתשתיות. אתה רוצה ליזום דברים, אתה רוצה להשקיע בחברת סטארט-אפ. זה נכס לא שכיר. לחברות ביטוח וככה הלקוח הפרטי, שלא יכול לעשות את זה בצורה עצמאית, הופך להיות חלק ששותף ששות... בדבר הזה. אז איך אני מגיע באמת לנכסים הלא שכירים האלה? אז הלקוח, הלקוח הפרטי שמשקיע את הכסף שלו בחברת ביטוח, חברת הביטוח עם הכספים של הלקוחות, משקיעה אותם בנכסים לא שכירים. חלק מתמהיל ההשקעות ותיק ההשקעות של חברת הביטוח, נמצא היום בנכסים לא שכירים. אני אקח דוגמה, ואמרתי אותה מקודם, בניין משרדים. חברת הביטוח יכולה לקנות בניין משרדים בשווי של 100 מיליון שקל. לקוח הפרטי כנראה שאין לו 100 מיליון שקל, mm -hmm. ויש לו סך הכל 100, 200, 300 אלף שקל שהוא משקיע בחברת הביטוח. חברת הביטוח שקנתה את הנכס הזה, ואני אקח את זה שוב פעם כדוגמה, ואחרי הסחירויות, כי יש סוחרים הרי בבניין, ואחרי כל ההוצאות, הרוויחה 7 מיליון שקל בשנה. זה לא היא הרוויחה, זה הלקוח הרוויח, כי מדובר בכספי לקוחות. זה אותם לקוחות ששמו שקל בחברת הביטוח, החברה השקיעה את זה בנכס שהשיא לתשואה של 7 מיליון שקל בשנה זאת אומרת 7% תשואה לכספי העמיתים לא לחברת הביטוח אלא ישירות לכספי העמיתים. איך אני יודע מה לבחור
0: מתוך שלל
2: האופציות האלה? אז מבחינת איך, איך אתה יודע מה לבחור צריך לדעת ללכת לאיש הנכון שידע לתת לך את העצה הנכונה ופה אני אותך טיפה אחורנית. כשרצית בשר טוב הלכת לקצב mm -hmm. וישבת עם הקצב. וגם אמרת לו, מה אתה צריך? אתה צריך לעשות בשר על האש? אתה צריך בשר לבישול ארוך? והוא, יחד איתך, בוחרים מה נכון עבורך. אותו דבר גם בניהול כסף. ישנם מספר ערוצי הפצה. ישנם סוכני ביטוח שמתמחים בתחום הפיננסים. ישנם יועצים פנסיונים, שהם לא תלויים או בבנקים או יועצים פרטיים, או אנשים שעובדים בחברות הביטוח ישירות, והם אלה שעובדים מול הלקוחות. התפקיד שלהם לשבת עם הלקוח. לאתר את הצרכים של הלקוח, לראות מה נכון עבורו. האם זה כסף לחמש שנים, לעשר שנים או לשלושים שנה? האם זה הכסף הפנוי היחידי, או זה תמהיל שלם? Mm -hmm. וככה לבנות לאותו לקוח מה נכון עבורו, וגם איזה מסלול השקעה נכון עבורו. תספר לנו קצת על, על הבדלים בין חברת ביטוח בהקשר הזה, בנק, גופים אחרים. לבנקים יש מגוון אפשרויות. יחד עם זאת, בשנים האחרונות, הריבית בבנקים מאוד מאוד נמוכה. לסבר את האוזן, כאשר לקוח מגיע לבנק עם 100,000 שקל או 300,000 שקל, הוא יקבל בבנק ריבית בגדול סביב 0.1% לשנה. בתוכניות חיסכון. בתוכניות חיסכון בפק"מ. כן. מה שאנחנו מכירים פקדונות, פקדון קצר מועד. מועד. כן. כשאני מדבר, אני אומר, 300,000 שקל על 0.1, זה אומר יבוא הלקוח בתחילת שנה, יפקיד 300,000 שקל, בסוף שנה יקבל 300 שקל. על כל ה-300,000 שקל שיש לו, שהוא צבר וחסך במשך המון שנים. לעומת זה אם אני אקח את חברות הביטוח, יש דבר שנקרא פוליסות חיסכון. בפוליסת חיסכון הלקוח יחד עם היועץ שבודק יחד איתו את הצרכים שלו, יכול להשקיע ממסלולים של 0% מניות ועד 100% מניות, עם שילובים שדיברנו מקודם על נכסים לא שכירים ועוד מגוון מאוד מאוד רחב. אני אקח דוגמה את המסלול הכללי בחברות הביטוח, שבשנים האחרונות התשואה שלו הייתה בין 4% ל-5%. זה אומר אותו לקוח, במקום ה-300 שקל לשנה, יכל בין 12 ל-15 אלף שקל לשנה. 300 מול 12 ל-15. הבדל קטן. הבדל קטנטן. אז זה דבר אחד מול פיקדונות בבנק. בבנק. Mm. דברים נוספים שיש לך היום גם בבנק, אתה יכול גם לרכוש לבד מניות. לקוח יכול להגיע לבנק, לרכוש מניה, למכור את המניה, mm -hmm. או לקנות קרנות נאמנות, אבל צריך מומחיות לדברים האלה. ובית, הדברים האלה גם עולים יחסית הרבה כסף ללקוח. הוא רוכש, הוא רוכש מניה, יש לה עלות קנייה. הוא מוכר מניה, יש עלות מכירה. יש דמי משמרת, יש מגוון מאוד מאוד רחב של עלויות בבנק, שלקוח צריך לדעת ולהיות מודע אליהם. לעומת זה בחברת ביטוח, יש לו דבר אחד שנקרא דמי ניהול. דמי ניהולים אטרקטיביים, ומכסים מבחינתו את כל הדברים האלה. אז כל ההוראות של קנייה ומכירה, הכל בעצם נכנס תחת דמי הניהול הכל האלה? הכל נכנס תחת דמי הניהול. בנוסף, ללקוח גם יש מגוון הטבות מס. יש לו יתרונות מס במעבר בין מסלולים, הטבות מס ועוד מגוון מאוד רחב לכן, כמו שאמרתי קודם, הוא צריך להיוועץ עם איש מקצוע, לשבת, לנתח, לראות בדיוק מה הצרכים שלו, וככה להגיע למוצר המתאים במיוחד עבורו. יש כלים נוספים ששווה לדבר עליהם? מעבר לפוליסות החיסכון, יש את קופת הגמל להשקעה. קופת גמל להשקעה מאפשרת לחוסך עד סכום של באזור 71,000 שקל לשנה, לחסוך כסף שהוא כסף נזיל, וליהנות ממגוון יתרונות. א', מסלולי השקעה מאוד מאוד רחבים, ב', הכסף נזיל לו בכל עת. וג' גם יש לו יתרונות בתקופת הפרישה שהוא יונה בעת קבלת קצבה לדברים האלה. אבל זה משהו שקיים בחברות הביטוח ולא קיים באפיק הבנקאי.
0: יש לכם אפשרות גם להתאים את התוכנית לגיל של החוסך. בעצם בגיל צעיר כשהבן אדם יש לו עשרות שנים קדימה נניח לחסוך לפנסיה, להמליץ לו על, על משהו שהוא יותר מנייתי ובעצם להקטין את המרכיב הזה בתיק לאורך השנים.
2: אתם גמישים בהקשר הזה? יש הוראה של משרד האוצר שיצא לפני מספר שנים, שפתחה מסלולים על פי גילאים. עד גיל 50, 50, 60, 60 ומעלה. Mm -hmm. יחד עם זאת, כפי שאמרתי מקודם, צריך להתאים את המסלול ללקוח. כי גם לקוח צעיר ששם את הכסף וצריך אותו לתקופה קצרה, אז צריך להסתכל בדיוק לתקופת הזמן ולהתאים לו את המסלול. יכול להיות שהוא צריך להיות במסלול סולידי, כי הכסף צריך להיות נזיל, מה שנקרא, לתקופה קצרה. לעומת זה, אז יתאימו לו את המסלול, במיוחד המתאים עבורו. אוקיי, אייל אליה, תודה רבה. תודה לך.
0: חשוב להדגיש, כל מה שנאמר כאן לא מהווה ייעוץ או תחליף לייעוץ עם מומחה בנושא. אז כמובן שיש עוד המון 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 אפיקי השקעה שלא סקרנו, קריפטו, חברות סטארט-אפ, השקעות חברתיות, פיר פיר, נדלן ועוד, לפעמים קשה לבחור. אבל מה שחשוב לדעת זה לאן נכנסים, להבין מה כולל כל מסלול, לרכוש ידע פיננסי ולהבין מה הצעות האפשריות, מה הסיכונים, מה נקודות היציאה, מה המשמעות המיסויית, כי בסופו של דבר אנחנו מקבלים את ההחלטה וככל שנדע יותר, ההחלטות שלנו יהיו מושכלות יותר. תבנו לעצמכם תוכנית ופשוט... תצמדו אליה, לא משנה מה נבחר להשקיע בסופו של דבר, ההון הזה הוא רק חלק מהעתיד הכלכלי שלנו, הוא מצטרף אל הפנסיה שלנו, כספים שאנחנו חוסכים ומשקיעים בין השאר בעקבות מדיניות ורגולציה ממשלתית, ואם תשאלו אותי, זה עוד יותר מורכב ומפחיד להרבה מאוד אנשים, איפה הכסף שלי, מה הוא עושה, האם הוא יספיק לי לפרישה ועוד, אז כדי לעשות סדר בבלאגן הזה, ובעיקר כדי להרגיע, בפרק הבא אנחנו נדבר על כל מה שחשוב כשמדברים על הפרישה שלנו. אני אביב פרנקל וזה מה שחשוב. הפודקאסט נעשה בשיתוף חברת כלל ביטוח ופיננסים. ניתן כמובן להאזין לנו בכל הפלטפורמות, בספוטיפיי, באפליקציות הפודקאסטים של אפל ושל גוגל ולמעשה בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות.
2: מה שחשוב, הוקלט באולפני ביזי בשיתוף אדיו
0: המשווקת את ספוטיפיי בישראל. <עדיו>